0: Hello， 大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说、哦。诶、hey, ，大家好久不见，感觉好久没有讲这个开场白了。那我前阵子主要是在忙着准备线上课程的事情，所以 Podcast 这边就比较没有在更新。那最近刚好课程忙到一个段落了，所以这一集我就来跟大家分享一下我这几个月在准备线上课程中的一些心得。那不管你是也想开线上课程，或是你之后可能会在公司内部做一些技术分享，那这一集的内容应该都会对你蛮有帮助的。因为从结论上来说，你都是要去教别人某个技术要如何去使用嘛。OK， 那我觉得呢，在准备线上课程或是在准备一场技术分享的时候，那投影片会是最重要的部分。一份好的投影片胜过千言万语。所以要怎么样去做出一份好的投影片就非常的重要。那通常在做这种技术分享的投影片的时候，我会建议至少要把百分之八十的内容写在投影片上。那要让听众可以透过你的投影片就知道你大概要讲什么内容，那这一点呢非常的重要。那像我之前有看过一些其他人的技术分享，那有时候大家就会摆一张梗图，然后在那一页讲很久。那这样子的做法不是不行，其实就会变成听众要很认真的在听你说什么，而且听众要自己去透过你讲出来的话，去想象你想要表达的内容。那这样子呢，其实对听的人来说会蛮吃力的。那特别是如果你今天分享的技术是大家都不熟的技术的话，那就更会变成大家都不清楚你想表达的是什么。那这样这场技术分享会的效果就会下降。那所以比较好的做法，就是将你想要表达的内容去画成流程图或是架构图，然后再去搭配上你的讲解，那让大家呢可以更清楚整个的架构还有用法。那人还是比较属于视觉性的动物，哪一张清楚的流程图，会比你讲一串文字来得更好懂，而且图片会让人留下更深刻的印象。像是你听完一场演讲，你可能没有办法记住这个人讲的每一个字，但是当你听完一场演讲，你通常是会对其中的图片有印象的。那道理呢是一样的。那所以我自己在准备课程的投影片的时候，那我通常也是会使用大量的架构图来说明这边的概念还有逻辑是怎么样的。那所以听的人就可以透过这些架构图，在他们脑中去描绘出这整个架构。那同时，也因为在这个课程里面有好几节课之间是有关联性的，那所以同一张图片我就会重复的使用很多次，那疯狂的呢用图片去洗脑大家，加强大家对这边的印象。那所以要开好一堂线上课程，或者说你要做好一场技术分享，那同影片呢是至关重要的，会建议大家至少把百分之八十的内容做在同影片上。要让听众可以透过你的投影片就知道你大概要讲什么内容，那并且要尽量将你要表达的内容去画成流程图或是架构图，那让听众可以更清楚地知道整个的架构还有用法。那不过我自己在准备课程的投影片的时候，我觉得最困难的点不是画图，而是课程要怎么样去安排，大家才能够学得更有效率。那像比如说，我有一节课想要介绍 RESTful API 的设计方法。那但是如果大家不知道 HTTP 有提供 GET、POST、PUT、DELETE 这几种 method 的话，那也很难去了解 RESTful API 的设计原则是什么。所以如果我有在前一节课先介绍 GET、POST 这些常见的 HTTP method 的用法，然后再来介绍 RESTful API 的设计方法的话，那这样大家的吸收效率就会变得比较好，所以说课程的安排顺序就会变得非常的重要。那我可以分享一下我自己是怎么样去安排课程顺序的。那我在安排课程顺序的时候，我会使用一个写给妈妈的课的方法，那就是我会想象现在是我妈在听我上课，那面对一个什么都不知道的人，我到底要怎么讲，她才能够听得懂？就会用这种方式来看，说目前的课程安排是否是 OK 的。这样，那这样做的好处呢，就是我可以从不同的角度去看，说目前的课程安排是不是妥当的，去避免掉一些教学上的盲点。那不过这样做的坏处就是，有的时候会鬼打墙。就同样的概念呢，我会一直重复讲很多次。那所以有的人在上课的时候，可能就会觉得我教的比较慢。就一直在重复讲同样的观念。那不过这个我觉得问题是不太大了，因为线上课程很自由嘛，那大家可以去调整自己喜欢的语速。所以如果有的人觉得这一段听过的话，那他是可以直接跳到下一段继续上的。那我想这也是线上课程的一个优势，就是比较因材施教。那每个人呢就可以根据自己的学习效率去决定上课的速度。OK， 那当短影片还有课程安排都准备好之后，最后我觉得要克服的地方就是要怎么样才能够顺顺的把这一堂课讲完。那刚好我在这一门课里面有很多需要 demo 的地方，那所以在录制课程之前，我通常会自己先走一次整个流程，然后把每个要操作的地方全部都背下来，比如说这边要换行，那那边要重新运行程式之类的。那我觉得这个是花了我蛮多的时间去练习的。那之前有人上完课之后，又跑来跟我说，觉得羡慕我口才很好。那我听到了当下，真的是很想跟他说，其实我也不是天生就是这样的。那我也是花了很多的时间在练习，到最后才有办法呈现出这样子的成果出来。那所以大家以后在做一些技术分享的时候，如果觉得自己总是讲的不太好，那可能是你练习的时间还不够多。那这种东西是可以被训练的，只要你一直练习，一直练习，那最后一定是会讲得越来越顺畅的。那我自己大概有统计过，我准备一堂课程所花的时间大概是十到十五个小时。那这个是从无到有所花的所有时间，那所以是包含做同影片、规划课程安排，然后练习。最后再加上后置的时间，所以我大概目前一个周末做两堂课就是极限了。哦，然后我这次在录课的时候也有遇到一个比较大的问题，那就是因为我们家的隔音不太好，所以我很容易不小心就录到外面救护车经过的声音，或是外面狗在叫的声音。那我曾经想过，就不管它继续录，那等到后置剪辑的时候再把这些声音过滤掉。但我试过之后呢，发现要单独去消除这些环境的声音，其实还蛮麻烦的。那为了解决这个问题，我就先尝试在我房间的窗户外面去塞满一堆卫生纸。那我想说，卫生纸软软的嘛，应该可以用来隔绝一些声音吧。那实际上确实也是有效果，但是还是没有办法完全的去隔绝环境的杂音。那我在中间呢，又试了很多的方法。但是还是没有办法完全的去隔绝环境的杂音，那所以最后我想到的办法就是我干脆就选在半夜录音。那半夜呢，真的外面是会安静蛮多的，所以我几乎所有的课程都是从半夜十二点去录到早上五六点的。那大家如果在上课的时候去注意一下 Intel 这些运行 Spring Boot 的时间的话，就可以发现时间点几乎都在半夜。那这个呢，算是课程的一个小彩蛋吧。OK， 那以上就是我这次在准备线上课程的过程中，在备课上的一些心得。那不得不说，我这样弄下来之后，我觉得开一门线上课程真的是蛮累的，因为你除了要去整理投影片、去练习讲课之外，重点是你平常就要在这个领域里面有一些积累。那这样子，你才有办法将这些经验去转化为课程的内容，然后再去教别人。那所以像是我平常在上班的时候，我如果遇到有哪里不会的地方，我就会在下班的时间再额外的去搞清楚这边的知识，然后将这些知识去记录在自己的笔记里面。那最后呢，我才是将这些笔记去整理成课程的内容，然后教给大家。那不过假设现在时光倒流。让我再选一次，要不要去开线上课程的话，那我觉得我还是会选择要开这个线上课程。那因为这个课对我的意义还是蛮大的，那它代表了我工作三年以来的成果，那算是一个里程碑的感觉。而且开一个线上课程听起来感觉就很酷，所以我觉得这个是我会想要去尝试的新东西。好，但不过让我再重来一次的话。我会希望可以准备得更充分一点再来开课，比如说至少准备好一半以上的投影片再来开课之类的。那这样我在录课的过程中就不会那么痛苦，还要一边准备投影片一边练习讲课，这样，而且这样制作每一堂课程所要花的时间可能就不需要那么长。诶，我前阵子在录课的时候真的是把命都拼进去了，靠近 d a y l i g h t 的那几天，我真的是一天大概只睡三到四个小时。然后我周末也都是将时间花在准备课程上，所以如果当初能够准备的充分一点再来开课的话，那我觉得呢痛苦指数可能不会那么高，就可能不会这么的崩溃。OK， 那最后还是跟大家说一下，在这个数位化线上课程崛起的时代，我其实还是蛮推荐大家都可以去尝试新东西的。所以如果你也想开一堂自己的线上课程的话，那你只需要准备一台电脑。然后无数的咖啡，那你就可以开始来上架你的才华了。好啦，这一集就聊到这里。那喜欢我的话，可以订阅我，也可以到我的 Facebook 粉丝专业“谷谷说”按赞追踪。那我们就下一集见啦，拜拜。